0: 中国最厉害、最会生的皇帝
1: 、嗯很，很
0: 多人可能会以为说应该是一些什么那种成吉思汗，对对对,对英明神武这种的这样子，<对>没有不是唐太宗，对对对对对，汉武帝呀、啊，都不是，很想不到吧？中国最会生，公事记录上最会生的皇帝，是一个北宋灭亡的最后一个皇帝，是宋徽宗。欢迎收听《灵感魔改造》。
1: 时事找灵感，历史给答案。Hello， 大家好，欢迎收听我们的《灵感魔改造》啊！最近好多动漫都走后宫范哦，后宫不就是男人最大的快乐、永远的浪漫吗？你真的把后宫想得太简单了，<笑>真的吗？所以你这边是有前宫、左
0: 宫、右宫。没有啊，咱家是公公啊，后宫什么的当然熟啦、啊。<笑>你真的很喜欢公公这个人设，<笑>对啊，我觉得还蛮好玩。好了，不过我们来看一下，这是现代社会的一个真实后宫案例是怎么样。哦，现在还有后宫哦，有有一篇 d 卡上的一个有趣版的文章，就是叫做“这国王拥有一百位老婆，生了五百个小孩”。这样子一篇文章
1: 啊，对，所以，我们今天的故事是来自低卡的有趣版，想讨论感情生活、职场话题，各种兴趣都有相关内容可以跟卡友聊。而且现在不止大学生哦，已经毕业的大家，只要用
0: 常用的信箱就可以持续的加入我们的低卡。今天我们要介绍这篇低卡的文章的主旨啊，其实是讲说非洲克麦隆的巴福特地区还是实施这种所谓君主制，所以就是有国王。嗯那他现在的这個国王叫做阿本比二世，他是一九八六年登基的，你是到现
1: 在都还是国王吗？现在
0: 都还是君主制。然后他就是继承了，这是他爸爸的，这是七十二个妻子。哦， oh, 所以
1: 只要父亲死掉，那個、妻子都一样会归他
0: ，就是跟那个以前游牧民族很像，就是父死子继这样
1: 。哦， oh, 全部东西都留下来了这样子，對對,对对。然后，但是要看说留下来是留下来当妈妈，还是留下来当老婆这样。
0: 一定是当老婆，<笑>可是如果那里面有生这个继承人,人
1: 堪用的话，就继续这样
0: 。对，可是如果是直接的亲生母亲的,的话，的话还是不行啊。如果说是没有血缘关系， oh, 因为他爸爸有很气十二个老婆嘛，<對>那七十二之一里面是他的生母的话，我想干的时候避开啦。
1: 对啊，我在想说，如果那种年纪比较比较轻的皇上，然后那个皇上比较早死，那很快又继承下来，然后又马上哦，很快又早夭了，又再继承，
0: <笑>对，有没有什么二代继承？呃，好像没有，好像顶多只能继承一代<笑>我。我不知道这是国外的案例是讲，但是以中国来讲的话，國他国也觉得二代继承玩太大了。呃、欸，应该说这是因为讲辈分嘛，尤其中国讲辈分，你如果知道二代就是皇太后嘞。他的身份是太高了，你碰不了，你你不能够直接这么僭越的去去这样做，这样，<對>所以中中国的话是不可能的、啊，但西但非洲的话
1: 不一定，不一
0: 定，或者是游牧民族也不一定，因为他们比较没有那么重视辈分。当
1: 时<解><後> 72名直接变列为正式的现役球员、啊，
0: <笑>对，然后而且重点是他后面还扩张到100个，哦，所以他后面，他自
1: 己努力了28个，他自己努力
0: 二十八个，然后最屌的是这个，<對>他一共生了500个孩子。
1: 哎、欸，对，其实我刚刚觉得这个有点越想越恐怖啊！就是其实100个老婆可以办得到，他有权有势，他一定办得到。对
0: ，但是500个孩子，这有点嗯。其实我们有简单的计算一下，<对>你看哦， 1 9 8 6年登基到今天2020刚好35年。那35年一共500个孩子，所以也就是说平均一年要生14个。那假如100个嫔妃轮流生一次。<对>这个国王是平均每年度二十六天就要让一个人受孕，他才有这个成绩。我对我，我
1: 刚刚其实还在想说，一年三百六十五天，如果他是百发百中的神枪侠的话，<笑>他一年都还没办法完成任务、哦、一,年一年不行，一年不行，要分两年
0: 。没有没有，他要猜三十五年。我们假设平均这样摊下来的话，因为他现在继任到现在三十五年，所以他一年平均要生十四个。哦，
1: 对，因为在算术里面，因为。一百个，如果有一个成功怀孕的话，那他今年就报废对，他
0: 的扣 u 就没了。他就
1: 没了，就只剩九十九个可用
0: 对。对，没
1: 错。对，所以其实如果他第一年就是让一百个全部都怀孕，<笑>那他就是他就等于要在隔年才可以再轮一轮，然后再是变两百个
0: 。对对，而且第二年你不一定成功，受孕率没有那么高啊。所以如果那个命中率是一百趴的话，大概要
1: 十年完成五百个，<笑>如果一百个老婆，五百个小孩。
0: 对，然后如果考虑到还有十个月的怀胎生育的话，大概要乘以二。所以说大概会更长一点，对对对，对对所以这是大概乘以二的话，这是大概是十年，真的是十年。对我就说哇塞，那真的是，这这个是最强百分之百的境界，
1: 是是
0: 不可能的，怎么可能百哦？还有一个机会，双胞胎嘛？哦对对，双胞胎的话就一次充了很多口，他这样对啊。可是这实在太重劳动了吧？这是好
1: 可怕啊！我觉得这就真
0: 的是忙啊，这真的是忙，真的是忙，对，
1: 好好可怕。我觉得这个如果变成。是一部电影的话，你这边讲是《后宫甄嬛传》之五百壮士
0: 。<笑>对啊，真的，这个变成一部电影的话，<笑>就是《后宫甄嬛传》五百。对，我觉得有时候
1: 那种很多很厉害的事情，里面一定会有一件事情是其实是最厉害的事情。一般人看到这个都可能会觉得说：“哇、哦，一百个老婆，哇，这个好厉害。嗯”对。那五百个小孩好像就很正常嘛，但是其实仔细想想，五百个小孩子这件事才是最恐怖的地方。没有错，会有细思极恐的。所以我刚才在想说。《后宫甄王传》之你们写五百字，<是>就我刚刚想说，後宮《后宫甄王传》之屌在哪里？<笑>這個這個、我刚我才在想说，屌在哪里？好像是说，哎、欸，问大家说、欸，你觉得这件事最屌的地方在哪里
0: ？可是我觉得有人会想歪、欸，我刚刚就想歪了，<笑>你想的是有人他在
1: 的，哎、欸、哎。欸屌在哪？
0: 屌在哪？<笑>这个、这个、这个可能要考虑要剪掉，太十八了，这不行
1: 啊！啊，你你画面是那个某一
0: 个老婆在问管家。<笑>以前是有一部果片叫做《那根所有权》，啊，是讲类似的东西，陈松永演的。對我真的好对，好，那也是十八禁吗？没有没有，他算他算辅导期啊，因为他其实没有真枪，就是没有没有很裸露，他他主要是看好。我刚刚在想说
1: ，刚才<笑>那个标题《后宫之王》的字屌在哪，
0: 已经。把不不把国王当人看了，<笑>国王变真了。<笑>对啊，而且其实这个真的是最厉害的地方，真的是五百个小孩，因为你知道，<对>中国历史上啊，这、就是这种一百个人的老婆，在传统的中国王朝里面，其实算很,很轻松了，算很少，就是一百个老婆在中国的后宫编制里面算少。那句
1: 那句常见的话叫做什么
0: ？三宫六院七十二嫔妃
1: ，后宫佳丽三千。哦，都、就是三三千，对对,对,对啊，都是三千起跳的这样子
0: ，没有错。其实传统的厉害就在这里，就是。老婆多没有用，你要真的有用<笑>才是才是真的厉害。所以他能够生到五百个，然后假如这五百个真的都是他的血种的话，哇，他真的是超级重劳动，而且他真的真的海放中国人呢。因为中国最厉害、最会生的皇帝，很很多人可能会以为说应该是一些什么那种成吉思哈，对对对对，英明神武这种的这样<對>没有不是唐太宗，对对对对对，汉武帝呀、啊、都不是。很想不到吧？中国最会生，公事记录上最会生的皇帝，是一个北宋灭亡的最后一个皇帝，是宋徽宗，被女真人抓走那个宋徽宗哦，真的、哦
1: ，对，他的为什么是灭亡前的时候
0: 算了，就看破一切。另开副业他在灭亡之前，就北宋灭亡之前，就生了三十二个儿子，三十四个女儿，已经六十六个了。嗯，然后重点厉害的来了，他被那个女真人被金朝抓走之后，他在那边当俘虏哦、喔，因为他被当俘虏的时候，<對>他有些妃子有跟着过去嘛，他在那边继续生，又多生了十九个，所以他产生的这是最高纪录，是三十八子四十二女，一共八十个孩子。哇！不过这
1: 样好像也还不到刚才那个非洲大，不到不到
0: 五分之一、啊、他的尾
1: 数对啊
0: ，所以这真的是很扯。就如果真的是真的这五百个都是他生的话，哇！他真的海放中国人，真的海，这个生育能力太可怕了。
1: 果然是。不同人种还是有差，的，<笑>不知道
0: 会,不會这样讲。对啊，不过这个社会中真的很有趣，他是在金国还这么能生，就是真的搞不懂他是不是要是在那边直接生出一个游击队来。对，我在
1: 想说这个职业栏上应该是写运动员
0: ，写种马也可以啊。对啊，运<笑>动
1: 。我说你说他原本是六十几个，然后后来被俘虏了以后，又
0: 多了十九个。哦，他被人
1: 家拐走，去绑走了以后，还可以去人家那边继续忙，就是可以
0: ，因为他其实是俘虏，他是被软禁，哦、他的身份，因为他是毕竟是皇帝啊，对，就是金朝人抓走他，不杀他的目标就是说，你们南宋的各位啊，我是还没有力气把你们一次灭掉，可是你爸爸在这里哦，太上皇在这里哦，啊，你要不要乖乖听话？哦、所以帝王还是有
1: 帝王的规格的俘虏了，对对对对对，就是帝的对不对？做帝王的俘虏，这句话好好笑，帝王级的俘虏，对<笑>对对对对，怎么会想到这个？就是你是就算是那个牢狱之灾，也是有帝王级的服务。没错没错，没错吃的还是有
0: 帝王级的服务，睡的还是有帝王级的服务，该有的还是有。没错，这是的确社会中是爽爽过的。而且其实以传统的中国后宫佳丽来讲啊，嗯、就传统的说法，我们都知道有三宫六院七十二嫔妃嘛。然后，<对>事实上这个是属于正规编制。<對>就是说，他都是属于皇帝的情人，或者说他的工作就是让皇帝喜欢他。但其实数量远远多于此，因为后宫都是女人的环境嘛，<對>所以只有两种人可以当工作人员，一个是宦官啊， uh. 另外一个就是也是女人。所以事实上，中国的皇帝的平均的后宫人数大概是两千人，
1: 包括了那些宫女。不管三千人都还是那种夸视，三千人也不算夸视，就跟乡民的长度三十公分这个说法一
0: 样<笑>没有三千人不是夸视，三千人是真的吗？三千平时，你我跟你讲，这哦，整宫里面是不是？对，整宫里面，而且这是三千人还算是一般正常状态。中国历史上最高最高的后宫人数记录者是四万人。<笑>真,的真,的真的，真的他四万的后宫，对，哇，这個這個、一就是以前 CT 咖
1: 啡的广告叫什么？整个城市都是我的咖啡馆，对，<笑>整个紫禁城都是我的后宫
0: 。<笑>其真的很夸张，<哇>这个人是谁？这个人是唐玄宗。哦，唐玄宗玩这么大，唐玄宗玩超大，就是武则天后面把唐朝复兴起来的那个唐玄宗，跟杨贵妃谈恋爱谈的死去活来那个杨唐玄宗
1: 。哦，跟杨贵妃谈死去活来，然后就后宫弄四万人<笑><对><样>没有错
0: ，所以这是最可怕的地方，就是收了四万个后宫。然后假设我们今天正常来讲，你十五岁开始有性能力。然后到六十岁为止，就是你的生育能力到极限，对不对？啊，那你换算过来，这样子是大概四十五年。你换算过来四十五年呢、啊，你只有一万六千多天。所以意思是说，你就是哦，你也没办法，就是、哦、你用
1: 不完嘞、欸。哦，我知道，跟那个什么，就是线上音乐播放器一样，他就会说，我们这边有几千万首歌。對,对对对对对对。對但你就当你买了，你也听不完这一些歌，绝对不可能
0: 听完的。對啊,对啊，所以、啊、所以是只是一个满足心中的一个欲望。其实有一个说法是这样，因为唐玄宗是一个非常浪漫的人，他很喜欢音乐，他最喜欢做事就是当鼓手，打节鼓，自己打鼓。有一个说法是说。唐玄宗拉了那么多人进后宫，其实不是为了性关系，不是为了睡他们，嗯、是为了组乐队真的，真的，真的，真的，唐玄宗因为他自己很懂音律嘛，他是一个非常就是喜欢音乐的天子，嗯、所以他就是在后后宫里面组了一个，就是这<笑><對>是史上第一个后宫正统 official、er、的，是这官方乐团叫梨园啊！哎、欸，这样我觉得很合
1: 理耶，因为。很多人一定会想说：“哎、欸，我也去后宫当一个敲三角铁的那个
0: 。”<笑>对，<笑>我这<沒錯 S 2> 我就
1: 一我这整家就突然间一门就起来了
0: 。对啊，对啊，所以你看、啊、白居易的诗里面就写“梨园子弟三千人”，你光梨园就是专门否唐玄宗，就是乐团的 band 的人数就三千人了。所以声势才浩大嘛。对啊，那这变得后面的那些，比如说呃，场记啊，然后就是搭舞台的啊，什么什么工作人员，算一算四万差不多啦。哎，对啊，可能光敲的人
1: 可能就好多种各种不同的。对对对。
0: Kiko Kiko k 没错没错，因为他们都喜欢，他就是喜欢就是怎么讲，大家
1: 一起搞音
0: 乐这样，所以他的后功人数才会到那么夸
1: 张啊。哎，这我让我想到以前小时候我们上音乐课的时候，每次老师每学期都会有一个最后的期末考试。国小哦、喔，对对,對，他那个期末考试就是你可以跟同学们组队上来表演一首歌，嗯，对，然后，然后我们那一学期可能会教吹笛子，可能会教两吹两首这样子，嗯，对，所以其实，可是我们很多小男生其实都不太会吹，然后都都不会，所以我们那时候就在想，啊，期末要考试要怎么过这一关，所以我们就会大家组成一团，所以这一团可能会有十五个人，这么多人，呵呵那你会吹笛子，我們我们一定会绑架其中一个会吹。就是整学期的那那两首歌的人，嗯、我会找一两个，然后他就是他们就主要就是好好吹好，嗯、然后旁边的有人就负责拍手，<笑><笑>有人负责和声，然后我记得我那时候为了弄个名号，所以我还去拿了三角铁，这<笑>就负责这样就不成钢对<笑>对，对对对，这三角铁就是你的吹到一个一个定点，它就突然叮一声,<对>叮,一声叮一声，然后后来开始大家就贼起来，有人准备木鱼，这期那一学期有时候就是一堂课。就会有一些很厉害的人，以前有学过，他们可能就比较弹钢琴。嗯，那有些比较感的人，他可能就唱流行歌曲。嗯，对，然后就会有这一个大团会上来，<笑>那老师们就知道那一团就是为了混过成绩。
0: <笑><笑>其实应该还不少啦。就是、这个、有时候
1: 想说，应该有很多那些妃妃女或呃兵兵妃或宫女，对兵妃他们就是哎。
0: 我我就负责敲的三角铁，好不好？其实应该蛮多的。骂我当妃子啦<笑><笑>！而且是是唐玄宗给后宫的待遇都还不错，所以我觉得应该蛮多人会抢破头也要进去。哎、欸，真的耶、啊！而且其实你看，班说真的，很爽。就是你进去以后，你也不用担心说什么像那种什么争权夺利啊，或干嘛，因为你的工作不是那个。对，所以你负责就是搞音乐。那你搞音乐的话，就一定有很多像你这种，就是负责敲三角铁的，或是。负责就是和声啊，一声这样，那他们应该有当代最强的交响曲才对啊。哎、欸，有要定期要表演、啊。有啊，唐代有很多这种大型歌舞的，像什么破阵乐、啊、胡笳十八拍，啊、那个都是要很大的人一起弄才会有那个 feel 的。了解，然<後>果然树大就是美。对，虽然说四万人是有一些是音乐系的，或、就、者、是、说他是搞音乐的，对，但还是有为数不少的人，他的目他的呃职业其实就是跟刚刚讲的一样，是为了。让皇帝喜欢你、嗯，所以其实才五百人而已，这样、欸。对，这乐队也太多了，很难确定人数了。<笑>但是可以确定一件事情是说，唐玄宗后来因为只爱杨贵妃，他跟杨贵妃太好了、哦。所以全部人都知道你转修音乐系是是，就很多人就是坐人坐人板凳坐到死，很惨。对，像那个时候最有名的一个是唐玄宗在宠爱杨贵妃之前最宠爱的一个是叫梅妃的女人。啊、嗯<哼>，梅梅是梅子的梅。然后很有趣的是，梅妃因为很瘦。呃，杨贵妃是有点胖胖的，对，所以后面就是呃，唐玄宗移情别恋之后，梅妃就很不爽，所以就发還、欸。还肥燕瘦，哎，环肥就是讲杨贵妃，就是杨玉环嘛，對,對,對,对，燕是赵飞燕啦。那就是因为后来就是呃，唐玄宗移情别恋之后，梅妃很不爽，所以他就一直叫就是那个呃，唐玄宗这不一直叫那个杨贵妃叫他肥婢。<笑>我以为那就自己自己赶快吃胖啊，充起来啊，可能没办法。有的人就十五胖，梅妃<笑>就是一直都瘦瘦的这样，那一直叫杨贵妃肥臂，然后这是杨贵妃一直叫梅妃梅精，就是、说你瘦的很高级，梅,<基>梅精跟对，所以他说就是梅精跟肥臂这样，这两个还蛮有意思的
1: 。好，了解。哎、欸，我刚刚突然在想说啊，我知道为什么那个最后中国皇帝还是打出非洲王那样子啊？为什么？因为我记得那个《鹿鼎大帝》有一段。后宫佳丽道，
0: 然后小五说：“哎呀，皇上啊，下一滴泪，这里是，你你再撑着，辉生，快点回来，完全明白，皇上，你再撑着，你再撑着点，阿发，你现在明白了吗？完全明白，他他就是原因是这样子，应该不有，应该不会啊，因为我刚刚查
1: 资料的时候，其实好像。”进后宫很很多都是不是看长相，是查身世吧
0: ？呃，清朝的话是因为它是满人的皇朝，哦、所以它防止后宫等于是最没有防备的地方。为了防止刺杀跟这种问题，可是传统的中国王朝，像唐朝什么的话，尤其唐朝是多种族王朝，对，它其实就比较松。鹿鼎、啊、大帝那个是明朝，就是鹿鼎大帝那个其实架空世界啊，哦，没有没有那个朝代，它是架空世界，从来没有松过。因想讲说这是我们上，他们好，他好像是。密探，所以应该也是类似锦衣卫那种感觉。对，鹿鼎大帝他是用很明显的，是用明朝翻过来的。可是他的实际的设定是后宫哦。后宫佳丽是哪一什么时候开始有后宫佳丽？后宫佳丽秦始皇有吗？呃，秦始皇开始就有，可是就是那个时候不是叫后宫佳，那时候还没有还没有专
1: 门研究这档事的一个。机构这样对，还
0: 没有很明确的后宫界定，但是自古以来就是，反正你是天子，或是你是这个国家最大的老大，那你就是要哪个女人，就可以得到哪个女人，是这样没错。哦、但后宫这个编制基本上是到唐代开始才比较完整。哦，了解，了解，像那种科技术，看你要点在哪一个上面。<笑>对对对，后宫这个科技术是到唐代才发展完成的，这样。哦，真的，好，对对对，对对
1: 唐代有人开始是狂点后宫的<笑>，点
0: 点点点，我点,点到超大颗这样子。诶、欸，可以这么说，对。<笑>对，可以这么说，嗯、因为其实这个要感谢就是李世民他爸李渊啊，李渊李渊很色，嗯、李渊非常色，对，啊、李渊超级色，李渊是一个非常非常好色的人。他的得到天下之后，他就哎、欸，我终于完成我人生的志愿了，所以我要来点颗鸡黍了，他开始疯狂点，轰隆轰隆隆。对 ，OK， 我们可以知道说这是最，这是刚刚已经有发现的这后宫之罪的两个罪，第一个第一个是就是最能生的是北宋的宋徽宗。第二个是后宫人数最多的是唐玄宗，那后宫人数最多是唐玄，宗，就刚刚讲这个乐队嘛，对，四万人，这总数啦，<对>这是包括他的，这是嫔妃跟他的宫女啊，然后工作人员规模算起来最大，规模最大是唐玄宗，对， uh huh. 然后再来还有一个记录是反过来看，有没有历史上最忠贞、最专情的皇帝，后宫只有一个的，有没有？哎，怎么断在这里啊？哦，因为还有下集，记得订阅频道就不会错过喽。